0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Clara Wartel dresse un panorama de la littérature de jeunesse japonaise et évoque le travail de l'éditeur Fukuin Kan Shoten. Bonjour à toutes et à tous. Euh, euh, donc, je, je suis Clara Wartel Sakamoto. Euh, je suis chercheuse associée à la BNF depuis 2019 et aussi enseignante de japonais à l'INALCO, donc à, à deux pas d'ici. Et je travaille donc depuis 2019 sur un éditeur japonais, Fukunkan Shoten, que j'aimerais vous présenter à l'occasion de cette conférence. Je tiens d'abord, d'ailleurs, à remercier beaucoup Virginie et l'ensemble du CNLJ de m'avoir invité dans leur cycle de conférences. Fukuinkan Shoten, c'est un éditeur euh, dont euh, le, le CNLJ conserve un fonds important. Euh, et euh, lors de la, la soumission de mon projet de recherche donc euh, en 2019, il y avait parmi les propositions dans les appels à chercheurs de la BNF euh, la une proposition qui était donc de travailler sur ce fonds euh, japonais. Et euh, moi qui sortais de, de ma thèse, euh, qui cherchais un corpus euh, neuf, eh j'ai trouvé là euh, l'occasion de pouvoir euh, travailler euh, directement sur euh, des ouvrages en japonais sans avoir à aller euh, au Japon. Donc, euh, Je vous propose tout de suite de jeter un œil au plan euh, de la conférence d'aujourd'hui. Je vais commencer par une présentation assez rapide euh, de mon parcours pour que vous sachiez un petit peu euh, comment j'en suis venue à travailler en littérature de jeunesse. Je vais aussi présenter le fonds euh, de Khan Shoten, qui est conservé au Fonds euh, international du CNLJ, et euh, un petit peu les collections dont est constitué ce fonds. Dans un second temps, je vais vous présenter Fukuinkan Shoten, donc on va revenir sur l'historique de cet éditeur et sur les collections à périodicité mensuelle qui ont fait le succès de Fukuinkan Shoten et dans une troisième partie je ferai un focus cette fois-ci sur le rôle que Fukuinkan Shoten a eu dans le développement de l'album au Japon en faisant un petit point historique sur les périodiques pour enfants qui ont une influence vraiment marquante sur la collection un petit peu emblématique de cet éditeur qui est Kodomo Nontomo, euh, sur laquelle j'ai euh, essentiellement travaillé euh, durant ces deux dernières années. Dont je vais vous présenter donc quelques caractéristiques et puis euh, je terminerai enfin par vous présenter la conception générale de l'éditeur sur la, la question de la lecture euh, de l'album, en particulier de la lecture à voix haute euh, de l'album et la typologie des albums les plus récents. Euh, donc, comme je, je vous le disais, euh, je suis donc chercheuse associée depuis le 2019 et euh, cela fait suite à une thèse de doctorat que j'ai soutenue en histoire de la musique, puisqu'à l'origine je suis euh, historienne de la musique, je travaille plutôt en musicologie et non pas en, en littérature de jeunesse. Euh, j'ai soutenu donc une thèse qui s'intitule Les chants pour enfants au Japon au début du XXe siècle, de la réception à l'affirmation d'une identité musicale. Et dans cette thèse, je m'intéresse à en particulier euh, analyser euh, et euh, détailler trois catégories de chants pour enfants. On va avoir les chants euh, euh, dits euh, traditionnels, donc les comptines, les berceuses, les, les jeux chantés pardon, euh, autochtones, donc vernaculaires, euh, assez traditionnels, propres au Japon. Euh, J'ai aussi étudié les chants scolaires, qui eux sont directement importés de l'Occident, puisque la musique a été introduite dans le système éducatif japonais à la fin du e siècle. Et à partir de ce moment-là, euh, les chants que les enfants chantaient à l'école étaient euh, des chansons en fait, européennes euh, ou, euh, ou venant des, des États-Unis. Et d'ailleurs, en opposition à cette éducation musicale un petit peu forcée, il faut bien le dire, il y a donc une troisième catégorie de chants qui a émergé, qu'on appelle les doyo, yo donc je traduis ça par des chants artistiques pour enfants, euh, qui sont euh, un répertoire qui est né de la volonté euh, d'un ensemble d'intellectuels, donc on a des écrivains, des poètes, des musiciens, bien sûr, euh, qui voulaient donc créer un répertoire euh, propre au Japonais, qui s'exprime sous une forme moderne, donc effectivement avec des partitions de musique à occidentale, une portée à cinq lignes, des instruments de musique occidentaux, Etc., mais qui exprime euh, le plus authentiquement possible, hein, je mets des, des guillemets, euh, une certaine japonité et euh, qui reviennent un petit peu aux comptines traditionnelles japonaises. Donc, quel est le lien avec la littérature de jeunesse euh, C'est que euh, ces, ces chants artistiques pour enfants euh, ont été d'abord publiés au travers des revues de littérature de jeunesse des années 1920-1930, puisqu'avant d'être un mouvement euh, musical, c'était surtout un mouvement littéraire. Ce sont beaucoup d'écrivains et de poètes qui se sont emparés de cette question de la musique et qui ont vraiment ressenti le besoin de constituer un répertoire de chansons de qualité pour les enfants japonais. Euh, du fait de, en conséquence, euh, donc, pendant ma thèse, j'ai eu une assez bonne connaissance de l'état de la littérature de jeunesse des années 1920-1930, et après ma soutenance, j'avais vraiment ce souhait de continuer à travailler sur ce, sur ce sujet-là mais plutôt sur une période contemporaine. Donc, euh, la, la projet euh, du CNLJ tombait vraiment à pic, puisqu'il y avait un corpus euh, à disposition juste à côté. Et en plus, sur un éditeur, Fukuinkan, que je connaissais personnellement, <coughs> alors pas par ma thèse, euh, mais parce que je suis franco-japonaise, et quand j'étais petite, j'avais dans ma, dans ma petite bibliothèque plusieurs albums de Fukuinkan, Shoten, que je connaissais déjà. Donc, il y avait à la fois des motivations scientifiques, mais aussi personnelles, qui m'ont poussé euh, à postuler euh, pour, euh, pour ce projet de recherche you <laughs> Alors, nous allons maintenant nous intéresser un petit peu euh, au fond euh, Fukuinkan du CNLJ. Donc, il représente environ 2000 documents. Euh, 1567, très précisément, figurent déjà dans le catalogue général. Donc, vous pouvez euh, les, cons les consulter euh, aujourd'hui euh, sans problème. Mais il y a environ 500 documents qui n'ont pas été catalogués encore. À partir de 2013, très exactement, où euh, le, le catalogage a été interrompu, en fait. Euh, et depuis, euh, toutes les acquisitions euh, qui, essentiellement, euh, sont dues à un envoi régulier de l'éditeur lui-même au CNLJ, et euh, eh bien dorment hein, littéralement euh, dans les magasins. Donc moi, ma mission en tant que chercheuse associée, c'est vraiment de euh, traiter, euh, d'étudier ces, ces documents non traités euh, pour bah, valoriser ces collections-là. Et puis aussi, à l'aide de Coralie Castel qui est présente aujourd'hui et que je remercie, euh, on a mis au point un, un petit outil préparatoire au catalogage de ces documents pour que bah, vous puissiez y accéder aussi euh, par la suite. Concernant la répartition des collections de ce fonds, on peut euh, les distinguer de, de grandes catégories d'ouvrages. On va avoir d'abord euh, les documents qui sont des ouvrages euh, reliés, donc vous voyez à énormément de collections euh, différentes, donc ce sont des livres en dur qui ont surtout été acquis à partir de 1960 jusqu'en 1980 par la joie par les livres et donc euh, qui, euh, qui ont été conservés dans les magasins du CNLJ. On a vraiment des collections très variées, mais parmi les ouvrages qui sont présents ici, on a beaucoup de romans et d'albums qui sont devenus des classiques de la littérature de jeunesse au Japon, euh, notamment parce qu'ils ont remporté euh, des prix ou été sélectionnés par euh, les bibliothèques scolaires ou les associations des bibliothèques japonaises. Euh, comme vous pouvez le constater ici, plusieurs de ces collections sont euh, mentionnées chefs-d'œuvre, alors albums, contes, euh, romans, etc. Euh, ce sont en réalité euh, des, euh, des histoires, des œuvres qui ont été d'abord pré... Publiés publié sous forme euh, d'albums à périodicité mensuelle, donc euh, en livres brochés, qui ont rencontré beaucoup de succès et après qui ont été réédités en livres cartonnés. Donc ça représente environ 30 à 40 du fonds et donc, tout le reste, vous voyez, est réparti euh, à peu près à parts égales entre quatre collections euh, à périodicité mensuelle euh, que je détaillerai. Euh euh, qui, euh, elles, euh, ont surtout été acquises à partir de euh, 1990 par euh, des envois, donc comme je vous le disais, de Fukuinkan hein, euh, régulièrement. Alors malheureusement, jusqu'en 2020, où les envois se sont arrêtés euh, à cause de la pandémie. Donc, il va falloir que je, je relance aussi euh, euh, cela auprès de l'éditeur. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement euh, vous parler euh, de ces quatre collections-là, puisque ce sont les plus récentes, ce sont les ouvrages qui n'ont pas été catalogués et sont, ce sont donc ceux sur lesquels j'ai eu à travailler euh, depuis 2019. Pour commencer, donc je voudrais vous présenter quand même Fukuka Shoten, euh, donc un éditeur historique. Alors, on va commencer euh, à titre illustratif pour voir un petit peu la place de cet éditeur dans le milieu éditorial japonais. Donc, quand on veut voir un petit peu euh, euh, son importance sur euh, Internet, il est très facile de trouver un tas de classements euh, de euh, pour euh, voir un petit peu la place des éditeurs en littérature jeunesse. Donc là, je vous ai pris par exemple, oui. Une personne là. Euh, du, pardon. Oui, donc euh, on a différents types de classements euh, qui nous montrent un petit peu l'état des ventes euh, des albums euh, japonais, là, surtout les albums ici. Euh, par exemple, le classement Moé. alors c'est un classement qui est euh, national, hein, auprès de 30 000 librairies, euh, des meilleures recommandations que ces euh, libraires en fait, euh, un classement qui est organisé par euh, un mensuel qui s'appelle Gekkan Moé. c'est un périodique d'albums des éditions Hakusensha que vous connaissez peut-être, euh, parce qu'il diffuse beaucoup les... de mangas. Et donc, euh, on voit dans ce classement qu'il y a deux titres, euh, en troisième et quatrième position, de Fukuinkan Kanshoten, il s'agit de Machido Robo, de Junaida, et Kaibutsuen, du même auteur, un auteur qui est vraiment en vogue en ce moment. Alors, ce n'est pas le seul classement, il y en a beaucoup d'autres, je penserai à celui de la vente en ligne d'albums Ehon Nabi, euh, qui fait un classement similaire en 2021, on a aussi des classements de ce même type euh, qui sont faits par le journal Asahi. Et euh, que ce soit en 2021 ou dans les années avant, je ne vais pas vous montrer tous les classements, mais en général, on a entre 1 et 3 titres euh, dans le top 10 euh, qui euh, ont été publiés euh, par euh, Fukuinkan Shoten. Donc, c'est un éditeur qui est toujours euh, actif aujourd'hui. Mais si on regarde sur le plus long terme, euh, là, les, les top 10, hein, des, donc les best-sellers, hein, ceux qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, euh, et bien, dans euh, ce top 10, il euh, y a 6 titres. Euh, qui euh, ont été, euh, qui appartiennent donc à Fokuinkan Shoten. Donc vous reconnaissez certainement euh, la série de Guri et Gura, oui qui a été traduite en France, euh, au Kabu euh, également. Donc ce sont vraiment euh, des classiques hein, qui se transmettent de génération en génération. Pourquoi Parce que quand on regarde leur date euh, de publication, et ben, à l'exception du dernier, Kingu Kanigata, qui a été publié en 82, ils ont tous été publiés dans les années 60. Donc on se doute déjà que dans ces années-là, Fukunka a eu un rôle vraiment très important, en tout cas pour l'album, puisque euh, ce sont vraiment des, des classiques euh, pour les enfants, même aujourd'hui. Voyons voir un petit peu la chronologie de l'éditeur. Euh, alors, à l'origine, Fukuinkan Shoten, euh, ça a été fondé en 1916 par un missionnaire canadien euh, dans la ville de Kanazawa, du département d'Ishikawa, donc plutôt euh, au, au nord de, de Tokyo. C'était une librairie qui était spécialisée dans la vente d'ouvrages religieux, d'ouvrages chrétiens, hein, puisqu'elle euh, avait été fondée par un missionnaire. D'ailleurs, euh, si on s'intéresse un petit peu au, au nom de l'éditeur, hein, Fukuinkan, Fukuin signifie « évangile ». Euh, donc à l'origine, vraiment euh, exclusivement voué à la vente euh, d'ouvrages religieux. « Kan », c'est un suffixe qui euh, s'ajoute pour tout ce qui est les bâtiments, et « shoten » signifie « librairie ». Donc il n'y avait pas d'activité d'édition euh, au début de, de euh, la fondation de Fukuyinkan, « shoten » un peu plus tard en 1952 que euh, le, euh, le, la, cette librairie va en fait développer des activités non, enfin un petit peu avant pardon à la fin de la guerre elle développe des activités d'édition en particulier euh, ce qu'on appelle euh, des euh, des, des sachis, donc ce sont des livrets on pourrait dire, euh, qui sont un peu plus destinés aux enfants, hein, pour préparer par exemple les examens d'entrée euh, à, à l'école et donc ces activités d'édition vont se développer de plus en plus jusqu'à ce que le département d'édition prenne son indépendance et déménage à Tokyo. En février 1952, donc c'est un peu un, un hasard mais <rire> ce mois-ci, en fait, c'est 70 ans d'existence. Alors à cette occasion, euh, l'éditeur organise un certain nombre d'opérations spéciales, euh, comme euh, un, un relais entre les différents euh, membres du comité de rédaction des collections sur leur vision autour du livre et de la littérature de jeunesse, mais aussi euh, des rééditions justement des anciens numéros, des vieilles collections euh, de l'éditeur. Et puis il euh, y a aussi plusieurs événements autour de la thématique euh, « Les albums » et « Élever les enfants ». Donc vraiment une attention particulière portée euh, sur euh, les albums de la collection. Donc 1952, euh, Fukuinkan devient donc un éditeur de littérature de jeunesse exclusivement. Euh, il fonde en 1953 un mensuel « Hahanontomo, l'ami des mères » qui est une revue en fait qui s'adresse plutôt euh, aux adultes, dans laquelle sont publiées des histoires à raconter aux enfants. C'est une revue qui va rencontrer euh, du succès et qui va donc entraîner une demande assez forte de la part de son lectorat d'avoir des histoires euh, inédites à raconter donc, aux jeunes enfants, et en particulier des histoires courtes et illustrées. Et cela va donc euh, inciter Fukuinkan Shoten et son premier directeur qui est Matsui Tadashi à créer une revue jumelle à Haha Notomo qui est Kodomo Notomo, donc l'ami, le compagnon des enfants. Euh, une revue, euh, une, pardon pas une revue, ce sont des albums euh, à publication euh, mensuelle euh, qui proposent des histoires, alors... Beaucoup sont des histoires inédites, mais aussi des traductions euh, d'albums euh, de l'étranger, ce qui était une chose rare dans les années 1950. Autant la littérature de jeunesse, les romans avaient été abondamment traduits déjà au tournant du siècle, euh, les albums n'étaient pas encore euh, vraiment en circulation euh, au Japon euh, à ce moment-là. De manière générale, néanmoins, Fouinkin a grandement contribué à la diffusion de la littérature étrangère au Japon. Euh, elle a notamment euh, traduit, euh, alors pas uniquement des romans ou des albums, mais aussi euh, des ouvrages de pédagogie, des essais sur la littérature de jeunesse. Euh, donc il y a vraiment euh, un ensemble de chercheurs aussi en littérature de jeunesse qui se sont euh, euh, attachés à cet éditeur. Euh, elle a participé, elle a contribué au succès à l'échelle nationale de personnages comme Miffy euh, Beatrix, euh, B -B -B Baddington pardon. ou encore euh, Peter Rabbit de Beatrix Potter. De... Oui, Beatrix Potter, c'est ça <rire> C'est moi, je m'embrouille. Euh, et euh, depuis, il euh, y a eu aussi un ensemble, ce sont vraiment des personnages incontournables, pas uniquement destinés aux enfants. Ils sont déclinés dans un tas de, de goodies que l'on trouve un petit peu dans toutes les boutiques euh, des centres commerciaux japonais. J'aimerais profiter de cette conférence euh, pour euh, rendre hommage, euh, donc c'est vraiment tout récent, à euh, Kyoko Matsuoka, euh, qui est la traductrice de Paddington, euh, qui est décédée euh, malheureusement en janvier euh, dernier. Euh, elle a aussi traduit, alors bon, moi je ne connais pas, mais c'est la série Henry Huggins de Beverly Clearly, c'est l'autrice de Ramona. Euh, qui a eu un énorme succès euh, au Japon et euh, en plus donc, de ses activités de traduction elle a vraiment été une chercheuse en littérature de jeunesse très très importante euh, elle a cofondé co euh, la Tokyo Children's Library donc la bibliothèque des enfants de Tokyo qui a été fondée en 1974 donc c'est une personne euh, importante du milieu de la littérature de jeunesse qui nous a quittés euh, il y a donc euh, un mois Avec toutes ces traductions donc, qui viennent alimenter la collection Kodomo no Tomo, petit à petit, il y a aussi une volonté de l'éditeur de s'ouvrir à l'étranger et de faire traduire ses propres ouvrages, euh, albums et contes à l'étranger. Et à partir de 1963, il va y avoir une sorte de rayonnement international important de l'éditeur qui va être très présent euh, sur euh, les, euh, le, le marché international et euh, grâce notamment à Matsui Tadashi. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs euh, vont être récompensés par des euh, prix internationaux prestigieux. Donc, bon, là, il y a trois séries euh, très connues euh, à l'étranger, la série Gulli et Gula, que vous connaissez bien. La série euh, des Majonotak Cubing euh, qui est traduite par Kiki la petite sorcière, euh, dont euh, les studios Ghibli ont également fait un film d'animation. Et puis, euh, donc euh, une autre série qui est un petit peu moins connue en France, la série des Daromachin, très certainement pour des raisons un peu culturelles, mais qui est aussi un incontournable euh, au Japon, euh, voilà, qui se sont exportées dès les années 60. Donc, on a un éditeur qui a vraiment été très très actif, peut-être un peu plus que, que d'autres euh, à cette même période. De 1956, donc la création du premier euh, mensuel pour les enfants, à euh, 1969, donc il y a d'autres euh, collections qui sont nées. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. En 1972, euh, Fuku Kan Shoten crée son logo, euh, que vous avez sûrement euh, peut-être déjà croisé, euh, qui est très reconnaissable. Alors C'est pratique dans les rayons du magasin euh, du CNLJ quand on cherche <rire> les ouvrages de Fuku Kan qui sont un petit peu éparpillés et qu'on ne lit pas nécessairement le japonais. C'est un logo qui représente donc une petite main dans une grande et qui symbolise le lien entre l'adulte, le parent et l'enfant. C'est une valeur qui est très importante pour l'éditeur. Euh, on le verra euh, dans la dernière partie de cette conférence. Il insiste vraiment sur le partage de l'activité de lecture. Euh, donc il se présente un petit peu en contradiction parfois avec d'autres éditeurs qui poussent plutôt pour la lecture individuelle et en autonomie, euh, avec ce côté très scolaire et im important, surtout au Japon, de la lecture, parce que la lecture est quand même euh, compliquée en raison des particularités de la langue japonaise. Et Fukuyinkan au contraire, euh, préconise euh, de ne pas faire lire l'album, mais de le lire euh, aux enfants, d'où euh, ce logo. Et donc là en jaune je vous ai euh, mis en évidence euh, toutes les collections donc, euh, à périodicité mensuelle de Fouquin Khan Shoten. Donc on en a une qui est destinée aux adultes, haha Notomo, mais toutes les autres euh, s'adressent aux enfants. Et donc parmi ces huit euh, collections, il y en a donc quatre qui sont conservées presque intégralement au CNLJ. Donc, je voudrais vous les présenter maintenant. Euh, ces collections se répartissent en deux types. Nous avons des albums narratifs et des albums documentaires, donc plutôt à portée scientifique. En fait, les albums narratifs sont tous des déclinaisons de Kodomo no Tomo, la collection historique, qui s'adresse à des enfants âgés de 5 à 6 ans, et donc les autres collections d'albums narratifs s'adressent à des enfants de plus en plus jeunes. Et vous avez à côté trois collections qui sont plutôt à portée scientifique, euh, donc la Chi-sana, Kagakunotomo, Kagaku no Tomo et Taksan no Fushigi. Euh, Taksan no Fushigi étant celle qui s'adresse aux enfants les plus âgés. C'est euh, pour des enfants à partir de la troisième année du primaire, donc ça fait CPC1, CE2, donc à peu près 8, 8 ans, 7-8 ans. Euh, et euh, c'est tout. Après, on a une collection qui s'adresse aux adultes. Nos quatre collections ici euh, sont celles-ci, donc on en a deux qui sont des albums narratifs et deux des albums plutôt documentaires. La première que je souhaiterais vous présenter, c'est Kodomo no Tomo. Euh, donc, Kodomo no Tomo, euh, qu'on peut traduire par l'ami des enfants, a été euh, donc créé en 1956 euh, pour un lectorat âgé de 5 à 6 ans. Euh, donc, c'est un, un moment clé dans l'histoire dans, dans, pour les enfants, puisque c'est le moment où ils passent à l'école primaire. Donc, il y a aussi cet enjeu de la lecture qui est sous-jacent. Euh, il se vend euh, à un prix de 440 yens par mois, donc ça fait à peu près 4 euros, ou alors par abonnement, euh, à 5280 yens par an. Euh, C'est un album donc souple, hein, qui se présente sous cette forme-ci à raison de 12 numéros par mois hein, 12 numéros par an, pardon, donc un par mois décidément euh, et euh, qui, euh, j'y reviendrai plus tard présente des formats variés il y a une très grande flexibilité, euh, une grande adaptabilité par rapport aux histoires euh, aux auteurs euh, et aux illustrateurs euh, euh, de cette euh, collection euh, c'est aussi, donc, comme je vous le disais la collection historique, là où sont nés les best-sellers euh, de la collection Fukuinkan, qui ont ensuite été euh, publiés euh, en dur euh, vous avez euh, beaucoup d'histoires euh, inédites, quelques traductions aussi, euh, et aussi des réadaptations de contes traditionnels folkloriques pour enfants, euh, qui sont euh, très présents de manière générale dans la production euh, de littérature de jeunesse pour enfants, mais euh, très souvent euh, revus du point de vue euh, de l'illustrateur, avec une petite touche artistique qui fait la différence. Je reviendrai plus en détail sur cette collection, donc je vais passer aux suivantes euh, pour le moment. La seconde, Kagakunotomo, no Tomo, qui est donc la euh, première collection euh, scientifique, un petit peu, pour les enfants. Euh, donc euh, elle s'adresse aussi aux 5-6 ans. Euh, C'est euh, une euh, collection euh, qui... Euh, d'un point de vue, alors là, vraiment purement euh, linguistique, euh, introduit petit à petit euh, des, euh, des, des mots de vocabulaire un peu plus sophistiqués, on va dire, il y a vraiment là pour le coup une portée un peu éducative, mais tout en restant dans un, euh, des thématiques qui sont proches de la vie quotidienne de l'enfant. Donc forcément, il y a beaucoup euh, d'insectes, euh, de la nature, l'environnement, les objets du quotidien, comme euh, les, les vis par exemple, mais à chaque fois... Euh, ce, sont ce sont des albums qui sont illustrés, euh, et non pas euh, avec des photos comme on peut avoir dans certains euh, euh, ouvrages documentaires. La troisième collection, c'est une déclinaison de Kodomo no Kodomo Notomo Naishirobain qui s'adresse donc à des enfants un peu plus jeunes euh, donc là vous pouvez constater par rapport à la collection Kodomo Notomo il y a beaucoup moins de textes euh, et euh, ce sont là, là encore beaucoup euh, de thématiques qui tournent autour de la vie quotidienne des enfants donc on va avoir très peu quelques traductions mais euh, quand même beaucoup moins que dans Kodomo Notomo et ça va être beaucoup de thématiques qui sont ancrées euh, enfin d'histoires qui se situent au Japon avec euh, très peu de présentations des cultures euh, Étrangères, par exemple, ce qui ne va pas être le cas de la dernière collection euh, qui est conservée euh, au CNLJ, Taxin no fushigi", ce qui s'adresse cette fois-ci à des enfants un peu plus âgés. Euh, D'ailleurs, cela. Alors, vous ne pouvez peut-être pas le, le, le voir ici sauf si vous comprenez le japonais, mais on a non plus. Alors, très brièvement, le japonais, euh, la langue japonaise est composée de trois alphabets on a deux alphabets syllabaires et puis des euh, caractères chinois, les sinogrammes qui sont au nombre de 2000, et c'est un petit peu la bête noire de tous les écoliers, hein, qui doivent apprendre par cœur ces, ces caractères-là. Et dans toutes les autres collections, il n'y a absolument pas de sinogrammes. Donc ils sont vraiment... Les, les enfants peuvent les lire sans aucun souci, alors que dans celui-ci, il y a une introduction progressive des sinogrammes. Il y a aussi une ouverture de plus en plus importante vers la présentation de cultures étrangères, mais aussi de phénomènes scientifiques, parfois de façon assez poussée, puisqu'il y a par exemple des prix Nobel de physique qui ont été les auteurs de certains numéros de cette collection. Euh, donc j reviendrai, j re, je n'y reviendrai pas plus longuement dans cette euh, conférence parce que ça serait un petit peu hors-sujet, on dépasserait le temps, mais il y a aussi un intérêt important de la part de Frinken Shoten pour tout ce qui est euh, le savoir, les, les connaissances scientifiques euh, dans le cadre de ses collections. Et euh, j'ai été euh, moi, très surprise à la lecture de plusieurs numéros de cette collection, d'apprendre des choses, euh, il y a des informations en fait assez, assez poussées euh, qui pourraient tout à fait compléter les enseignements à l'école. Voilà, nous avons donc fait le tour euh, un petit peu des collections, des quatre collections qui se trouvent dans le OCNLJ, au euh, mais aujourd'hui, euh, je voudrais vous présenter plus spécifiquement la collection Kodomo Notomo, qui est donc une collection d'albums, parce que c'est quand même celle qui a fait le succès de Fukuyinkan Shoten, et euh, par ailleurs, Fukuyinkan Shoten, comme je vous le disais, a joué un rôle très important euh, dans euh, la reconnaissance de ce, de, de ce format, de, de l'album.
1: Nous allons faire un petit euh,
0: retour historique, euh, d'abord sur les périodiques pour enfants, euh, puisque cela me permettra de mieux comprendre aussi comment euh, la collection Courneau Monde communique. Alors il faut savoir qu'au Japon, euh, les revues, les magazines destinés aux enfants commencé à être produits en quantité et à moindre coût euh, assez rapidement dès la fin du 19e siècle. Euh, mais il s'agissait surtout à ce moment-là euh, de revues qui venaient euh, accompagner justement euh, les manuels scolaires euh, qui servaient un petit peu euh, de complément euh, et qui voilà, étaient essentiellement composés euh, soit d'histoires soit de sortes d'apologues un peu édifiants euh, pour compléter le cours de morale que les enfants avaient à l'école. Au tournant du siècle, il va y avoir l'évolution des techniques d'impression, donc l'introduction petit à petit des, des images colorées dans les revues, et il va y avoir une diversification de ces revues-là, qui vont petit à petit se multiplier, et qu'on va appeler les ezashi ou yonen ezashi. Donc la revue un petit peu pionnière dans ce domaine, c'est Otogi et Togi Kodomo, mais il y en a un autre, un hein, ou Kodomo, où l'on va avoir de plus en plus de pages illustrées, mais à cette époque-là, les illustrations ne sont pas signées, elles restent anonymes. L'auteur des textes des poésies qui sont publiées dans ces revues va être bien indiqué, mais pas les illustrations. C'est euh, une dizaine, voire une vingtaine d'années plus tard qu'il va vraiment y avoir une reconnaissance de euh, la qualité artistique de l'illustration pour enfants au travers des magazines plus littéraires pour enfants, euh, littéraires et artistiques, donc on pourrait appeler ça les Bunges Ashi. Euh, les deux euh, qui sont présentés ici, c'est L'oiseau rouge et euh, Le bateau d'or, qui va devenir L'étoile d'or un peu plus tard. Ce sont les revues sur lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse, puisque c'est au travers de ces revues-là que donc, les champs sur lesquels j'avais étudié ont été publiés. Et donc la caractéristique de ces revues-là, c'est qu'il va y avoir vraiment un attachement beaucoup plus important à la qualité littéraire et artistique des œuvres qui vont être présentées dans les pages de ces revues-là. Alors qu'avant, c'était vraiment des auxiliaires finalement aux apprentissages de l'école. Par ailleurs, comme je vous le disais, pour la première fois, il va y avoir une reconnaissance aussi des illustrateurs. De donc de littérature pour la jeunesse, euh, avec l'apparition euh, d'un mouvement artistique, le mouvement dooga, euh, donc les illustrations artistiques pour enfants, euh, dont on va avoir euh, des illustrateurs que vous connaissez très certainement, hein, comme Takei Takeo ou Okamoto Kiichi, qui vont un peu donner euh, ces, euh, euh, ces lettres de noblesse donc euh, à l'illustration pour enfants. Et donc ça, c'est vraiment euh, euh, important à comprendre, puisque dans les années 1920-1930, euh, Matsui Tadashi, le premier directeur de Fukuinkan Shoten, était enfant, et donc il a été très influencé aussi par ses euh, revues de littérature. D'ailleurs, euh, Kodomo no Tomo, euh, la note collection, enfin collection, celle de Fukuinkan Shoten, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, euh, tient son nom d'une autre collection qui s'appelait également Kodomo no Tomo, mais qui a été euh, créée en 1914 euh, chez Fuji no Tomocha, je crois, c'est ça. C'était une, une revue alors qui avait plus pour but d'édifier les parents et les enfants euh, dans un format un peu pratique, hein, donc ce n'était pas nécessairement une revue euh, artistique. Euh, mais euh, qui a quand même euh, rencontré un certain succès, mais dont la euh, publication a été forcée d'être arrêtée en 1943 à cause des pénuries de papier euh, dues à la, à, la, à la guerre. Et dans les années 50, euh, lorsque Fukuinkan Shoten a voulu donc, lancer sa revue jumelle à euh, Haha Notomo, l'ami des mères, et eh bien euh, ils ont obtenu euh, les droits d'usage du nom Kodomo Notomo auprès euh, de Fujin no chat et donc ils ont baptisé leur propre revue ainsi. Mais euh, si l'on veut parler d'influence directe, au-delà au euh, juste du nom, il y a deux revues de l'époque qui sont vraiment importantes. Euh, C'est Kinder Book et Kodomo no Kuni. Donc, je vous ai mis des exemples ici. Alors, on va commencer par Kinder Book, euh, qui a euh, en quelque sorte marqué un tournant dans l'histoire euh, des magazines pour enfants japonais, euh, pour une raison très précise, qui est que euh, dans ces années-là, dans le curriculum scolaire du système éducatif japonais, on a introduit une nouvelle matière, qui s'appelait observation visuelle. Et donc il y a eu un, un intérêt important même à l'école pour ce qui est euh, de euh, l'observation des œuvres d'art, alors les œuvres d'art étrangères mais aussi euh, japonaises, avec un regain d'intérêt par exemple pour euh, les emaki, euh, les estampes, les estampes japonaises. Euh, donc la qualité euh, graphique, artistique de Kinder Book est vraiment exceptionnelle pour euh, l'époque avec de très belles reproductions. Et donc on retrouve un petit peu euh, cet intérêt-là pour euh, des, des œuvres de qualité artistique dans euh, Kodomo no Tomo celle de, de Fukuinka. Euh, par ailleurs, Kinder Book est aussi euh, révolutionnaire par son méthode de vente, puisque c'est le euh, premier qui, euh, qui livrait directement euh, son, ses, ses livres euh, par un système de vente par le biais des écoles maternelles. Donc euh, les livres étaient directement distribués euh, au ménage par les écoles maternelles, ce qui était assez révolutionnaire et ce qui a fortement contribué à développer aussi euh, la littérature de jeunesse au Japon. Euh, malheureusement, la publication de Kinderbrook a aussi été interrompue euh, pendant la guerre, euh, en 1944, euh, et n'a pas été reprise après. Euh, Kodomo no Kuni, maintenant, la deuxième euh, revue qui a orienté de manière décisive les choix éditoriaux de Matsui Tadashi, c'est euh, un, une revue euh, d'images qui avait elle aussi une forte orientation artistique, mais... Euh, syncrétique dirais-je, entre euh, des euh, œuvres occidentales et des œuvres plus japonaises. Donc il y avait vraiment un croisement assez caractéristique euh, de l'époque, de ces années 1920-1930, avec euh, euh, à la fois un, un, un regain d'intérêt pour le ukiyo-e, par exemple, de la période d'Edo, euh, mais aussi euh, une présentation euh, du... Euh, de, de la vie citadine, urbaine, moderne, occidentale, que les enfants japonais commençaient à s'approprier de plus en plus. À cette époque-là, euh, c'est anecdotique, mais les enfants japonais avaient en ville beaucoup plus accès aux jouets euh, japonais. Je travaillais par exemple sur les cordes à sauter qui ont été introduites au Japon euh, à cette période-là et qui ont entraîné aussi euh, énormément de changements dans le rapport au jeu, le rapport au rythme euh, des enfants japonais. Et donc tout cela, on le retrouve vraiment dans, dans cette collection-là. Kodomon Tomo se veut être une collection moderne également. Euh, C'est dans cette revue Kodomoncuni no que qu'il euh, y a beaucoup d'artistes renommés comme Takei Takeo ou Kamoto Kiichi que je vous ai présenté tout à l'heure qui ont donc euh, publié leurs illustrations du courant d'Oga, donc l'illustration artistique pour les enfants. Donc ça, c'est les années 1920-1930. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, revues euh, dont on pourrait parler, euh, mais ces, ces deux-là sont vraiment importantes, euh, en tout cas, euh, d'après les tirs de Matsui Tadashi, euh, pour euh, sa collection euh, chez Fukunka en Shoten. Dans les années 1940, la situation change radicalement puisque les livres et les revues pour enfants vont rapidement commencer à refléter les politiques militaristes et ultranationalistes qui sont prônées par les autorités, surtout à partir du, de 1937 hein, qui marque le début de la guerre, de la seconde guerre sino-japonaise. Et puis, la guerre du Pacifique, elle, va vraiment entraîner l'arrêt de toutes les revues. Donc, Kinder Book, Kodomo no Tomo, Kodomo no Kuni, toutes celles-ci vont, euh, vont euh, s'arrêter. Les rares revues pour enfants qui vont rester sont euh, des magazines de propagande, euh, en réalité, qui sont vraiment alignés sur la politique euh, du pays. Il va falloir attendre 1945, la défaite du Japon, avec euh, la, le rétablissement des libertés d'expression de la presse, mais aussi euh, une, la reconstruction du système éducatif selon des pratiques plus démocratiques, euh, pour que les certaines revues d'avant-guerre se remettent à publier des numéros ou que d'autres revues apparaissent. Donc, après-guerre, on a malgré tout un regain d'activité euh, du secteur. Euh, avec euh, en particulier une diversification euh, un peu plus importante, ou plutôt une spécialisation, on va dire, de euh, ces revues. Donc on va avoir des revues qui sont vraiment des magazines plutôt éducatifs, des magazines plus généralistes, et puis aussi euh, bah, la presse de bande dessinée japonaise, hein, de manga, qui va commencer à se développer. Mais il faut savoir que dans le même temps, donc en même temps qu'une euh, abondante euh, production euh, de périodiques japonais, on voit apparaître pour la première fois des albums. Il faut savoir qu'on est dans un contexte d'occupation américaine, et donc il y a une introduction assez massive euh, de toute la culture euh, américaine, euh, en particulier par exemple des albums Disney qui vont être publiés dans euh, la série des albums du monde euh, « Sekai no Ehon » chez Shin Choucha. Ah, je vous ai mis Bambi, euh, mais euh, c'est pas le seul. Il y a 35 euh, livres de cette collection-là euh, qui vont rencontrer vraiment un grand, grand succès. Et surfant un petit peu sur cette vague, euh, les éditions Iwanami vont aussi euh, publier leur collection d'albums qui s'appelle Iwanami no Kodomo no Hon. Donc, c'est les trois exemples euh, qui sont sur la droite. Où vous allez avoir à la fois des traductions, mais aussi des œuvres euh, japonaises, hein, donc... Euh d'auteurs japonais. Euh, et euh, ces livres-là vont aussi rencontrer un énorme succès. Euh, par exemple, le Chibikuro Sambo, donc Sambo le petit noir, euh, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'autant de polémiques au Japon euh, qu'en Occident, mais bon passons, euh, a été vendu à plus d'un million deux cent mille exemplaires euh, à l'époque, ce qui est vraiment considérable. Euh, et euh, ça constitue un pilier vraiment, euh, en tout cas des albums pour l'époque. Mais c'était les deux seuls types d'albums que l'on pouvait trouver. Et 1953, c'est la date de création de Hara no Tomo. Euh, donc déjà, à cette époque-là, Fukuyin Shoten sentait euh, le potentiel qu'il pouvait y avoir dans les albums qui étaient malgré tout limités à ces euh, deux, euh, deux euh, collections-là. Alors, néanmoins, le succès euh, du lancement de Kodomo no Tomo n'était pas un pari gagné d'avance. Il, énormément... Il y avait énormément de... Euh de concurrence, hein, comme je vous le disais, les périodiques pour enfants étaient vraiment très très abondants, et c'était bien une publication mensuelle que Fukuinkan voulait, euh, voulait créer. Donc il fallait pour Fukuinkan qu'il adopte une stratégie euh, qui euh, lui permette à sa collection de se démarquer dans le paysage éditorial japonais. Et donc c'est là maintenant que nous allons voir quelques caractéristiques euh, importantes chez euh, Kodomo Notomo qui lui ont permis euh, d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui. La euh, première chose, c'est que donc, Matsui Tanasi, qui est le premier directeur de la collection, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, a euh, construit la ligne éditoriale de sa collection euh, selon son expérience personnelle. Euh, donc, lui avait lu les revues de littérature euh, et d'art euh, euh, des années 1920-1930 et son souhait c'était vraiment de développer le sens esthétique des enfants. Il y a vraiment un intérêt euh, très fort pour euh, la qualité artistique euh, des albums. Et puis, surtout, il critiquait l'impact très négatif que pouvaient avoir certaines éditions abrégées ou simplifiées des contes célèbres, alors que ce soit des contes japonais ou étrangers, qui constituaient le courant dominant en littérature de jeunesse à l'époque. La production était, d'après lui, peu diversifiée et manquait cruellement d'innovation. Et pour lui, les albums avaient une lourde responsabilité dans l'acquisition, chez les enfants, des goûts, des aptitudes et des habitudes de lecture. Donc ce n'est pas des albums qui sont là pour apprendre à lire, mais pour nourrir, stimuler les enfants. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, l'aspect artistique était très important pour Matsui, donc je vais vous présenter quelques exemples qui illustrent bien son propos. Euh, cette question de... Euh Offrir aux enfants des œuvres de qualité artistique, on la retrouve déjà dans les discours des écrivains, des poètes des années 1920-1930, donc ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que pour le premier, tout premier numéro de la collection, Matsui Tadashi ait fait appel à Yoda Junichi qui a donc écrit euh, Bip et les papillons, le premier numéro de la collection. Euh, Yoda Junichi a été euh, rédacteur en chef un temps de la revue L'oiseau rouge que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a aussi euh, composé les paroles de beaucoup de chants et euh, travaillé auprès euh, de euh, poètes très fameux comme euh, Kitahara Hakushu, par exemple. Et il a euh, écrit donc euh, la première histoire pour Kodomo no Tomo, Bip et les papillons, qui a été illustrée par Oli Fumiko, qui pour euh, la première fois, c'est aussi euh, nouveau dans l'histoire des albums au Japon, euh, n'est pas une illustratrice spécialisée d'illustration pour enfants, mais une artiste de Nihonga. Donc, nihonga, c'est la peinture traditionnelle japonaise. Euh, par ailleurs, si on s'intéresse à l'histoire, euh, elle est aussi euh, assez euh, originale. Alors, elle renouvelle la thématique de la paix. C'est une thématique qui était très présente dans tous euh, les romans et les, euh, les albums euh, de l'époque au Japon, bien entendu. Euh, mais sous un regard un petit peu original, puisque euh, Bip fait écho, bien entendu, euh, au mime français Marcel Marceau. Euh, et à sa euh, séquence euh, très célèbre euh, « Bip chasseur de papillons euh, ». Marcel Marceau qui avait, fait, qui avait donné un spectacle en 1956 au Japon et euh, Yoda avait été très inspiré euh, par ce spectacle et s'en était donc inspiré pour écrire cette histoire. Euh, C'était la première fois aussi que dans un mensuel, euh, on confie l'intégralité des illustrations à un seul artiste. Euh, Jusque-là, il y avait plein de petites histoires parfois publiées en feuilleton avec des illustrateurs différents et assez souvent euh, qui n'étaient pas, euh, pas signées. Pourquoi Parce que l'illustration euh, pour euh, enfants n'était pas encore considérée vraiment comme une discipline très artistique. D'ailleurs, les illustrations que l'on retrouve dans la plupart des mensuels des périodiques de l'époque sont assez stéréotypées. Elles sont volontairement dessinées de manière très mignonne, un peu comme dans certains mangas avec des yeux très grands euh, et euh, des, des visages un peu de, de, de poupons. Donc là, il y avait vraiment une volonté de s'éloigner un peu de ces stéréotypes-là. D'où le souci de Matsui Tadashi de faire appel à des artistes qui n'avaient pas de lien nécessairement avec la littérature de jeunesse. C'est le cas pour d'autres types de textes. Ici, La peau du ventre, qui est paru en 1958, où les illustrations ont été confiées à Murayama Tomoyoshi, qui, est, qui était dramaturge et producteur de pièces de théâtre, mais qui a donc écrit, pardon, illustré ce texte, qui est en réalité une traduction, euh, euh, du, du perroquet et du chat trop gourmand et euh, qui avait été publié dans l'Oiseau Rouge mais euh, sans euh, mention du fait que c'était une traduction euh, donc Matsui Tadashi a confié la traduction cette fois-ci à Seta Teiji et euh, cette, euh, cette histoire a donc été republiée au sein euh, de Kodomo Nantomon Comme je vous le disais, euh, donc les illustrations étaient très souvent confiées à des artistes qui n'avaient jamais euh, dessiné pour des enfants. Euh, C'était vraiment euh, quelque chose euh, sur lequel Matsui Tadashi insiste énormément. Il a beaucoup prospecté les expositions pour aller dénicher euh, des jeunes ou moins jeunes artistes et le, les, leur proposer euh, d'illustrer euh, les albums de la collection Kodomo no Tomu. Pour lui, euh, il euh, cherchait à ce que ça collection est une reconnaissance artistique plutôt que commerciale, et il voulait vraiment qu'il y ait une grande diversité. Les numéros ne se, ne se re re ressemblent pas du tout euh, pardon, ne se ressemblent pas du tout euh, euh, l'un attendez, je n'arrive pas à ne se ressemblent pas euh, l'un à l'autre. Et euh, il dit, par exemple, ici, euh, « Je ne voulais pas montrer à nos enfants des albums aux illustrations simplement mignonnes, qui n'émeuvent ne serait-ce qu'un peu, qu peu du point de vue artistique. C'est au travers d'expériences artistiques vécues pendant la petite enfance, période qui offre sans cesse des émerveillements nouveaux, que se développe, au contact de belles illustrations, une grande sensibilité et un œil perspicace. C'est justement parce que ce sont des illustrations que l'on montre aux jeunes enfants qu'il faut qu'elles soient de la meilleure qualité artistique possible. Et cela se retrouve dans les divers euh, numéros de Kodomo Tomo. On a donc des euh, artistes de nihonga, mais on a aussi par exemple des artistes de hanga, donc de gravure, d'estampes, on va voir de la sculpture, de l'affiche publicitaire, du dessin industriel, du manga, c'est vraiment très très varié. Aucune forme d'expression finalement n'est écartée euh, du moment qu'on peut y receler euh, une, euh, un caractère narratif fondamental qui lui permet de s'adapter euh, au format donc, de l'album. Mais parmi donc toutes ces, tous ces modes d'expression, il y a quand même un euh, auquel Matsui Tadashi est très cher, c'est celui des emaki, donc les euh, rouleaux euh, enluminés, les rouleaux illustrés. Il dit, donc là c'est un extrait de l'interview qu'il a donné pour le numéro 218 de la revue des livres pour enfants, il dit « Depuis l'âge de 14 ans, j'aime les emaki, ces rouleaux de papier qui racontent une histoire à l'aide d'une suite d'images, en combinant le temps et l'espace. En tant qu'éditeur, j'ai introduit dans l'album cette manière de raconter ». Au Japon, lorsque j'ai commencé, il existait peu d'albums, aucun n'était aussi joyeux qu'en Occident comme Babar par exemple. Ce qui était publié était didactique, et le rôle attribué à l'image était illustratif. Je voulais introduire cette culture où c'est l'image qui raconte, les réalisateurs de dessins animés d'aujourd'hui comme Miyazaki et Takahata sont eux aussi influencés par cet art traditionnel. Euh, en feuilletant les différents numéros de Kodomo Notomo, c'est vrai que cette influence se retrouve chez beaucoup d'auteurs d'illustrateurs euh, avec qui Matsui Tadashi a collaboré donc, pour rappel hein, mais je pense que vous le savez, les rouleaux illustrés hein, ce sont donc euh, des rouleaux avec euh, des illustrations qui présentent une scène euh, généralement vue de haut avec à la fois une vue sur l'intérieur et l'extérieur et vraiment ce passage symbolique entre le jardin et l'intérieur des maisons qui est euh, matérialisé par le Engawa hein, qui fait le tour des maisons, et donc on a vraiment une vue de haut avec une attention très très portée sur tous les détails, les petits détails et c'est vrai que c'est une des caractéristiques que l'on retrouve dans beaucoup d'albums de chez Fuku en Shoten alors, le plus euh, euh, célèbre, c'est euh, euh, le plus célèbre, le plus caractéristique, pardon, euh, de cette influence, c'est euh, La toupie du Tengu, qui est parue en 1958, où on va parfois avoir des pages où il n'y a pas de texte, on va juste euh, permettre à l'enfant d'observer la scène qui s'y déroule et qui accompagne finalement, qui elle n'a pas besoin d'être soulignée par le texte. L'image euh, toute seule raconte euh, quelque chose et donc laisse la liberté à l'adulte qui accompagne l'enfant d'inventer euh, tout ce qui pouvait se passer. Euh, on a vraiment euh, des, des, voilà, une profondeur avec euh, un, un usage vraiment optimal de la double page. Euh, L'influence euh, des euh, Emaki euh, va se retrouver chez d'autres euh, illustrateurs, d'autres artistes avec qui Matsui Tadashi a travaillé. Je pense notamment à Akaba Soekichi et Setayasu. Donc en intégrant volontairement euh, l'univers des emaki dans les modes d'expression euh, des albums, euh, bah, chaque page devait offrir une nouvelle scène euh, qui fasse ressentir vraiment les mouvements et l'enchaînement euh, de la narration. Euh, cela ne se limite pas. Donc La Tengu no Koma, c'est une histoire assez euh, traditionnelle, on va dire, qui va reprendre des éléments du folklore euh, japonais. Euh, mais c'est une influence qui va pas se retrouver uniquement pour des thématiques de ce genre-là. On peut avoir aussi mmh. des histoires beaucoup plus euh, modernes qui vont euh, permettre donc, euh, à, euh, hein, au mode expressif du emaki de s'émanciper un petit peu de la tradition de ce qu'on appelle les banashi, donc les vieux contes les vieilles histoires comme Momotaro euh, euh, Kintaro euh, euh, etc euh, où euh, ben, l'image elle est très tributaire du texte finalement au mieux c'est une lecture interprétative de l'artiste mais elle n'existe pas par elle-même et dans cette collection-là, comme je vous le disais, parfois en omettant le texte, on n'avait que l'illustration, donc vraiment comme si on pouvait observer un, un véritable émaquis. Donc, voilà, l'importance de la dimension artistique de ces ouvrages, faire appel à des artistes qui n'étaient pas nécessairement spécialisés dans l'illustration pour enfants, était un premier point très important et a fait le succès de cette collection euh, auprès des enfants mais aussi auprès des adultes. Et c'est ça qui est important, c'est que, comme on a pu le constater dans le classement des best-sellers, ce sont des livres qui se vendent, qui se vendent et qui se revendent. Euh, le lectorat est extrêmement fidèle, c'est quelque chose auquel euh, Fuku Inka est attaché, et euh, qui, donc, les albums de cette collection doivent aussi intéresser euh, les adultes. Donc c'est euh, vraiment gagnant-gagnant. Euh, Il y a un autre, euh, un autre point euh, important, euh, auquel je n'avais pas pensé en fait en commençant à travailler euh, sur cet éditeur, euh, mais euh, qui euh, est significatif en fait, euh, dans l'histoire de l'album au Japon. C'est la question de l'orientation du texte et du format de l'album. Euh, au Japon en japonais, euh, la, le sens de lecture normal se fait de droite à gauche et de haut en bas. Hein, C'est le cas dans les mangas, par exemple, quand ils sont traduits, on, lit toujours, on ouvre toujours de euh, droite à gauche. Et donc naturellement, euh, quand la collection Kodomo no Futomo a été créée en 1956, le sens d'ouverture était de droite à gauche et le sens de lecture de haut en bas. Je n'ai pas le premier numéro, mais par exemple le plus ancien euh, que possède euh, le CNLJ, c'est celui-ci. Donc on a bien une ouverture de droite à gauche et un sens de lecture de haut en bas et de droite à gauche. Alors ça c'est très bien, jusque euh, les numéro de 1961, donc le 63e numéro, ce format a été conservé, donc un format à la française. Euh, mais il s'est posé un problème assez rapidement, puisque les années euh, 60, rappelez-vous, c'est à partir de là où Fukunaka a commencé à traduire abondamment des albums étrangers. Et il y avait un problème, c'est que souvent les albums, c'était des albums qui étaient écrits en langue occidentale, où le sens d'ouverture était de gauche à droite, et surtout l'écriture était horizontale. Donc, pour convenir au lectorat japonais, il fallait inverser le sens des illustrations, et puis traduire aussi. Euh, mais du coup, on avait un problème de cohérence entre l'image et le texte. Et ça, ça avait été complètement ignoré par les autres éditeurs qui traduisaient aussi, mais donc il y avait un problème de, de, de logique euh, et ça ne plaisait absolument pas à Matsui Tadashi qui pour la première fois alors c'était pas dans Kodomo Notomo tout de suite il a d'abord expérimenté ça dans euh, sa collection des chefs dœuvre d'albums du monde où pour la première fois il a euh, gardé le sens de lecture original, c'est-à-dire il a inversé euh, l'écriture du japonais donc il l'a mis à l'horizontale. Alors c'est possible on peut lire à l'horizontale de gauche à droite mais par exemple dans les manuels scolaires ça ne se faisait absolument pas on apprend aux enfants aujourd'hui encore à lire de haut en bas et de droite à gauche alors ça a fait un tollé. Euh, lorsque lorsque donc, le premier ouvrage du genre a été publié, il y a une opposition farouche de la part des adultes, mais en réalité les enfants se sont très bien adaptés. Et aujourd'hui, vous prenez n'importe quel album de n'importe quel éditeur japonais, on trouve le sens de lecture à l'horizontale et de gauche à droite. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il euh, y a une meilleure fluidité en fait, entre l'illustration euh, et euh, le texte, ça ôte aussi tout le problème de la traduction qui est quand même assez, euh, assez euh, crucial. Euh, C'est d'ailleurs un problème qui s'est posé inversement en France quand on a commencé à traduire des mangas. Je ne sais pas si vous avez lu les premiers mangas euh, qui étaient traduits. On ne comprend rien du tout parce que le texte va dans tous les sens. On ne sait pas à, quel, à quoi correspond euh, quelle bulle, à quelle image. Et donc, dans les années 60, euh, Matsui Tanashi avait déjà euh, conscience euh, de ça. Et on est passé donc d'un format euh, comme ceci, donc euh, format euh, à la française et euh, texte horizontal, à un format oblong avec un texte à l'horizontale. Alors, c'était pas euh, le cas systématiquement, et c'est ça aussi, je pense, une grande qualité de cette collection-là, c'est qu'il y a une, une certaine adaptabilité. Donc, même dans les ouvrages récents, alors la plupart, c'est vrai, se présentent sous le format oblong avec le texte à l'horizontale, mais de temps en temps, vous voyez, on a... C'est à la demande de l'auteur et l'illustrateur euh, le format classique qui est conservé, donc un format à la, à la verticale, pardon, avec le japonais qui est bien à la verticale à lecture de, de gauche à droite. Vous pouvez Je jeter un coup, coup. d'œil si vous voulez tout à l'heure. Cette, euh, cette décision, elle a été, euh, je pense, euh, vraiment radicale pour Fukuoka Shoten, puisque à partir de là, il y a vraiment eu euh, des œuvres qui ont rencontré un succès euh, incroyable au Japon, notamment au Kinakabu, le grand navet qui a été traduit donc, euh, en France de Otsidari Risako et Sato Churyo. Donc, c'est euh, ce conte traditionnel russe euh, qui euh, raconte l'histoire euh, d'une famille qui euh, se serre les coudes, qui collabore pour euh, déterrer un. un un gros navet. Euh, et donc là, nécessairement, il fallait une double page, il fallait le format oblong pour présenter tous les personnages les uns à côté des autres, euh, qui en plus doivent tirer, extraire ce gros navet, donc il y avait une besoin de représenter le mouvement d'extraction du légume euh, de, de la terre. Et donc ce format euh, à l'italienne était indispensable, et le texte, lui, était du coup beaucoup moins euh, omniprésent au sein de la double page. » Oui. Euh, une remarque également sur euh, cette, euh, cet ouvrage-là, euh, l'illustrateur Sato Churyo est euh, sculpteur. Et donc, il avait une très bonne connaissance de la, du, du corps humain, de la, la morphologie. Et donc, pour la première fois, on voit aussi une représentation très réaliste des, des humains. C'est vrai que c'est quelque chose qui était encore assez absent des albums. Hein. C'est toujours quand même adapté, on va dire, aux enfants. Et là, il y avait vraiment une volonté aussi de plus mettre l'accent sur l'action que sur la représentation imagée des personnages. Euh, donc voilà un exemple euh, de euh, l'intérêt vraiment de transformer euh, le format euh, de l'album euh, de la collection Kodomo no Un autre exemple, euh, je voulais apporter aussi, c'est euh, Kawa le fleuve euh, de Kako Satoshi qui a également été traduit, où là on a vraiment euh, le, euh, le développement euh, sur les deux pages euh, des paysages vus de haut, avec euh, le texte aussi qui se fait vraiment euh, minime, euh, tout petit, et qui est euh, éparpillé au sein euh, de la double page. Euh, c'est euh, là encore un album qui a rencontré un grand succès, hein. il a été publié en dur, ça c'est pas la première édition je crois, euh, mais donc, vous l'avez aussi au CNLJ si vous voulez euh, regarder. Euh, grâce aussi à euh, cette nouvelle orientation euh, du, de l'album, euh, on voit apparaître des albums narratifs là carrément sans texte euh, l'auteur euh, qui a énormément euh, contribué à ces euh, albums narratifs sans texte c'est bien entendu euh, Anno Mitsumasa qui nous a quitté malheureusement euh, il y a deux ans euh, avec euh, ses vues en vol d'oiseaux des paysages, alors du Japon ou alors des divers pays d'Europe qu'il avait visités. Donc là, on a vraiment, on retrouve aussi un petit peu euh, le principe euh, des images très très détaillées avec euh, plein de petites scènes euh, qui sont éparpillées dans les deux pages. Mais il a aussi fait beaucoup d'abécédaires. Alors, on ne va pas dire abécédaire, du coup, c'est des, des syllabaires, on a l'alphabet euh, japonais qui est représenté, donc là aussi, euh, pas de texte, ou alors des euh, shilitoli. les shilitoli c'est euh, des, des marabouts de ficelle, donc on reprend euh, les, euh, le syllabaire de la fin d'un mot pour inventer un nouveau mot, etc., et puis de manière générale, hein, plein d'œuvres euh, riches de poésie, d'esprit, avec des trompe-l'œil, euh, avec des sortes de paradoxes visuels et géométriques, et ça, ça plaît beaucoup euh, aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc, euh, la réflexion autour du, du format de, de l'album, elle a permis vraiment aux illustrateurs japonais de pouvoir s'exprimer euh, beaucoup plus. La qualité de la mise en page, elle est renforcée, et tout ça, eh bien, ça a vraiment fait le succès, me semble-t-il, euh, de cette collection en 2020. Pour terminer, euh, comme je vous l'avais dit euh, dans mon introduction, euh, je voudrais vous parler maintenant sur la conception de la conception euh, que en Shoten a euh, de la question de la lecture, euh, de la lecture des albums. Alors sur le site internet de l'éditeur, vous pouvez trouver, vous pouvez télécharger une brochure, alors elle est en japonais, hein, mais une brochure explicative des bonnes pratiques de lecture des albums, qui s'appelle Eron no Kata, que je me suis euh, procurée. C'est une brochure qui a une assez longue histoire, puisqu'elle a été euh, créée, euh, enfin publiée pour la première fois en 1962. Euh, pourquoi Parce qu'à euh, cette époque, et euh, malgré la création de Kodomo no tomo quelques années avant, il y avait donc de manière générale assez peu d'albums au Japon et assez souvent euh, les lecteurs euh, se posaient la question de comment choisir un bon album et puis comment le lire aux enfants, c'est pas quelque chose d'inné en fait. Et donc Matsui Tadashi a souhaité euh, permettre aux adultes comme aux enfants bah, d'avoir de, des, 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 des petits tips entre guillemets pour euh, pouvoir mieux choisir les albums et euh, mieux les apprécier. C'est euh, Matsui Tadashi qui a écrit euh, la brochure, mais il y a d'autres euh, auteurs hein, comme euh, Ishii Momoko ou Setateiji qui ont contribué euh, euh, à cette, euh, dans cette brochure à euh, euh, bah réfléchir à ce qu'est un, un, un bon album. Il y a... Euh, donc La brochure a un petit peu évolué, mais pas tant que ça. On retrouve systématiquement à chaque fois euh, trois points hein, sur lesquels euh, on insiste. Euh, la première chose, c'est que donc ça, je vous l'avais déjà dit, les albums ne sont pas destinés à apprendre à lire, euh, mais à procurer du plaisir. Euh, ce sont des livres que les, albums doivent, que les adultes doivent lire euh, aux enfants, et l'album sert de lien, de trait d'union entre les parents et les enfants. Donc il y a aussi une, toute une réflexion autour de la notion de la famille au Japon. Euh, alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais en fait c'est assez important... Euh, de plus en plus, dirais-je, au Japon, quand on observe le contexte social et sociétal, puisque c'est quand même une population qui est vieillissante, avec la conception de la famille qui s'est un petit peu délitée au fur et à mesure des années, il n'y a plus les, toutes les générations qui vivent ensemble, comme en France, du reste, mais de manière générale, une implication du père, notamment, qui est un petit peu moins importante que dans peut-être dans d'autres pays. Et donc, par la lecture à voix haute, euh, Fouin Shoten veut essayer de rétablir un petit peu ce lien entre les parents euh, et les enfants. Euh, alors, néanmoins, en lisant sur, sur cette brochure, il y a plusieurs choses qui, euh, qui euh, voilà, euh, m'ont un peu interpellée. Interpellé. Donc effectivement, euh, l'album doit être lu euh, aux enfants, il ne doit pas être lu en autonomie, euh, mais il y a quand même une vision euh, assez conservatrice euh, de euh, la cellule familiale, euh, puisque c'est euh, le rôle de la mère quand même qui prime euh, dans celle-ci, et euh, il est dit par exemple que euh, le fait que la mère lise des albums à son enfant revient à ce que les mots soient racontés au travers de sa voix. Donc il y a une appropriation aussi euh, du texte euh, qui devient non plus... Euh, quelque chose qui a été écrit par un auteur, un étranger, mais quelque chose que la mère raconte. Et dans cette brochure, ils insistent sur le fait qu'un album doit être relu, relu, relu inlassablement jusqu'à ce que l'enfant l'apprenne par cœur, finalement, et que c'est cet apprentissage-là qui lui permettra ensuite de mieux pouvoir lire par lui-même. Donc C'est une conception que je trouve intéressante, surtout moi qui m'intéresse à la musique, puisqu'il y a cette notion euh, vraiment de la répétition, euh, et donc un intérêt quand même assez fort. J'ai beaucoup parlé de l'illustration, mais là, il s'agit du texte. C'est-à-dire que euh, la, la prosodie du texte, les termes qui sont utilisés, le fait qu'il y ait beaucoup d'onomatopées, de répétitions, des sortes de, de rimes, euh, c'est vrai que c'est très présent dans la collection Kodomo no Tomo. On va avoir euh, un certain plaisir, effectivement, à pouvoir lire ces textes-là. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cela a été respecté dans les tradu traductions en français, mais en tout cas, on peut vraiment le constater dans euh, les ouvrages, les albums de la collection en, en japonais. Euh, pour lui, l'album, euh, pour lui, pour euh, Matsui Tadashi, l'album euh, permet vraiment de faire vivre une expérience commune, euh, à la fois euh, aux enfants et à sa mère ou à son père, et euh, c'est un mode de communication entre les générations. Ça rejoint donc un petit peu finalement aussi l'idée de fidéliser le lecteur, hein, euh, puisqu'il euh, voilà, y a une expérience commune qui est partagée et qui va se transmettre après. Donc ça forcément, a un intérêt aussi euh, commercial. Euh, néanmoins, euh, ce, cette communication, ce mode de communication entre euh, les parents et les enfants, c'est quelque chose qui, euh, d'après lui, manque beaucoup dans les foyers japonais, et qui serait la cause de beaucoup de troubles hein, qui perturberaient les enfants. Donc c'est ce que l'on retrouve euh, dans euh, cette euh, brochure. Euh... Je reviendrai quand même sur la question de la lecture individuelle puisque pour moi il y avait quand même un certain nombre de contradictions dans le fait que notamment la collection Kodomo Notomo, elle est présentée comme une co collection qui s'adresse à des enfants qui sont sur le point d'entrer à l'école. Donc malgré tout il y a cet intérêt même des enfants j'imagine de vouloir lire par eux-mêmes. Et lorsqu'on regarde en réalité sur le. Je sais pas si c'est le cas ici, euh, mais sur le, le verso de la plupart des livres de Fouquin en Chantaine, on a deux mentions. Une mention pour la lecture euh, par autrui, donc à partir de tel âge si c'est lu par autrui, et une mention de l'âge de lecture si c'est lu en autonomie, tout seul. Donc, je ne sais pas si ça se fait euh, dans euh, chez d'autres éditeurs, en tout cas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si ça se fait en France, mais c'est vrai qu'on euh, voit bien encore là l'intérêt de en Shoten à ce qu'on euh, évite, en tout cas, on repousse le plus tard possible euh, la lecture de l'album par l'enfant tout seul. Pour terminer, euh, je vais donc euh, vous proposer de faire un, un retour rapide sur euh, cette fois-ci euh, les différents types d'albums que l'on retrouve dans la production récente. C'était en effet une de mes interrogations lorsque j'ai commencé à travailler sur cet éditeur, euh, puisque euh, avec euh, mon, mon référent scientifique, Monsieur Vidalnaquet, je voulais voir un petit peu si on avait conservé la ligne éditoriale des premiers numéros jusqu'à aujourd'hui. Alors, concernant euh, les sujets, les thématiques qui sont traitées ou les personnages qui sont mis en scène, il n'y a pas grand-chose de vraiment remarquable. Euh, néanmoins, euh, si euh, l'on observe euh, donc euh, le corpus récent, euh, on constate qu'il euh, y a une représentation, malgré tout, euh, du folklore japonais, des contes traditionnels, qui est toujours très présent, avec bien sûr une réadaptation, un renouvellement euh, des différentes histoires, euh, mais ça n'a pas disparu. Et ça, ça a toujours été le cas. Euh, donc, c'est quand même euh, une, une collection... Euh, qui est très attaché à son patrimoine culturel. Euh, mais il y a aussi euh, des traductions, euh, toujours, euh, et euh, de plus en plus euh, des, euh, des vieux contes d'origine étrangère. Donc je reviendrai un petit peu sur les, tradu les traductions un peu plus tard. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans euh, la production récente, ce sont euh, les, euh, les genres euh, littéraires euh, qui sont plutôt adressés à des adultes, normalement, comme euh, le genre des otogizoshi, qui est un genre euh, littéraire de euh, l'époque de Muromachi, donc du XVe siècle, qui pourrait être assez austère avec euh, des contes euh, qui traitent de drames humains temporel, mais enfin franchement un peu, euh, un peu trop euh, euh, ennuyeux pour euh, des enfants, euh, mais qui sont donc réadaptés ici, comme vous voyez dans As Yasai no Onitaiji, où tous les protagonistes sont remplacés par des légumes. Pour plaire aux enfants, vous avez aussi un autre style euh, d'histoire euh, un petit peu humoristique, euh, avec des textes très très courts et assez rythmés, euh, qui vont être pris dans la production récente, comme Mono Soshi, par exemple, qui date de 2015. Alors, je vous ai mis quelques extraits ici, euh, où on retrouve, en fait, dans euh, l'illustration, euh, euh, les codes, malgré tout, euh, de l'illustration, euh, donc, justement, bah, des maquis, par exemple, on retrouve les petits nuages qui bordent l'image, ou alors, euh, vraiment, cette scène qui montre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez le sens de lecture qui est à la verticale, mais, euh, voilà, ce sont des légumes, donc c'est rigolo, et ça, ça, plaît, ça plaît aux enfants. Ça permet aussi aux adultes de réviser leurs classiques. Euh, la place donc, qui est consacrée euh, aux histoires, aux classiques de la littérature japonaise elle est euh, assez remarquable je trouve parce que c'est pas euh, évident euh, de euh, faire euh, apprécier ça surtout aux tout-petits âgés de 5, et 5 à 6 ans euh, et par ce biais là c'est fait euh, de manière euh, très naturelle pardon euh, Lorsque l'on s'intéresse maintenant un petit peu plus à la question du, du lieu de l'action et au temps de l'action, euh, bien entendu, il y a plus de la moitié euh, des euh, histoires qui se situent au Japon, mais vous voyez, il y a quand même une part assez importante euh, qui se situe donc euh, dans des pays étrangers. Il y a quand même une volonté de présenter les cultures euh, étrangères, alors soit euh, par des traductions, euh, soit par euh, des œuvres qui sont euh, écrites par des Japonais, mais qui se placent dans un temps et dans un lieu autre. Euh... Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans la collection. Déjà dans les premiers numéros, hein, on avait euh, beaucoup de. enfin beaucoup, on va dire euh, entre euh, un quart et un tiers, parfois selon les années, euh, d'albums qui étaient euh, traduits de l'étranger. Mais ce qui est remarquable dans la production récente, c'est que l'on voit de plus en plus, et ça peut nous paraître un peu paradoxal, mais de traductions de contes asiatiques. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, au départ, euh, au Japon, il y a eu un intérêt vraiment pour la littérature de jeunesse occidentale, enfin surtout anglo-saxonne, en vérité, euh, puis euh, européenne, euh, mais assez peu euh, du, des pays asiatiques environnants. Il y avait beaucoup de légendes, bien entendu, et d'histoires venant de Chine, puisque ça, ça faisait partie du patrimoine japonais, en quelque sorte, vu que ça l'avait intégré il y a longtemps, mais pas en littérature de jeunesse. Ça restait plutôt des contes traditionnels japonais ou alors qui avaient perdu, même s'ils étaient d'origine euh, chinoise, qui avaient perdu euh, cette, euh, cette origine-là. Et donc depuis quelques années, on voit euh, de plus en plus de euh, nouveaux, euh, de vieux contes d'origine étrangère, coréens, taïwanais, euh, chinois. Alors on a beaucoup euh, l'Asie euh, de l'Est, mais on a aussi euh, de plus en plus l'Asie du Sud-Ouest, et puis un petit peu l'Amérique du Sud. Alors dans une moindre mesure, le continent africain, ça, ça reste quand même euh, euh, très marginal, mais euh, c'est quelque chose de, de, de vraiment marquant, euh, je trouve, dans les albums de cette collection-là. Euh, ces contes euh, asiatiques, alors il y en a quand même un qui a été euh, euh, très marquant et qui, euh, euh, que vous connaissez aussi, hein, c'est euh, Suho no Shiro Yuma, le cheval blanc de Suho, donc lui qui est beaucoup plus ancien, il date de 1961. C'est un conte mongol, euh, et c'est vraiment considéré comme un chef dœuvre Je me demande même s'il si, euh, ne fait pas partie des lectures obligatoires euh, à l'école, aujourd'hui, euh, au Japon. Euh, toujours est-il que euh, c'est un petit peu dans cette tradition-là, dans cette continuité-là, qu'aujourd'hui, on va retrouver euh, beaucoup euh, de contes euh, divers et variés. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Euh, alors, J'ai trouvé un conte bulgare aussi, euh, mais des histoires voilà, euh, écrites par des auteurs étrangers aussi, euh, que Fukuinkan va parfois solliciter euh, directement. Euh, ou euh, ou euh, traduire euh, lorsque euh, les euh, illustrations existent, euh, euh, les illustrations, les, les, les œuvres on, existent déjà dans le pays d'origine. Euh, voilà. Donc, j'ai fait euh, le tour euh, de ce que je voulais dire sur la typologie des albums. Euh, je vais en venir à la conclusion euh, donc, de cette conférence. Euh, donc, Fukuyinkan Shoten euh, est un éditeur qui a, de manière générale, vraiment contribué euh, au développement de la littérature de jeunesse japonaise, mais surtout de l'album, euh, Ayant une attention particulière qui est portée à l'illustration, à la qualité artistique de ces illustrations, en allant aussi à l'encontre des standards du genre, donc en évitant un maximum de mettre des illustrations qui soient un petit peu trop stéréotypées. Et cela a permis de voilà, renouveler un petit peu le genre de l'album, tout en le diffusant davantage. Euh, le choix du format du livre et de l'orientation du texte a aussi été, selon moi, déterminante. Euh, puisque euh, à partir de, de ce moment-là, il y a vraiment des, des chefs-d'œuvre qui sont nés euh, dans cette collection-là. Euh, la question de la lecture à voix haute des albums aussi est quelque chose qui est très important euh, pour cet éditeur-là. Euh, et cela permet donc d'après lui de renforcer euh, les liens familiaux, mais aussi euh, bah, de, de permettre aussi de... de Comment dire, de transmettre hein, de génération en génération euh, ces ouvrages qui sont euh, vraiment devenus des classiques aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, le catalogue euh, de Fukuyin Kanshoten conserve la majorité de ses titres. Euh, et puis, comme je vous le disais, à l'occasion des 70 ans de l'éditeur, euh, alors bon, il faut habiter au Japon bien sûr, mais euh, les, les, le lectorat, les, les lecteurs japonais peuvent demander des rééditions des anciens numéros, hein, y compris les, les premiers numéros. Donc je trouve que c'est quand même une, une, une bonne initiative de la part de cet éditeur. Enfin, dans cette, dans cette collection Fodomo Tomo en particulier, on voit bien une diversité des cultures et des époques qui sont représentées, y compris lorsqu'il y a des classiques de littérature ou des, des, des classiques artistiques qui sont représentés et qui font aussi, qui ont contribué, à mon sens, beaucoup au succès de cet éditeur auprès des enfants et des adultes. Voilà. Euh, je vais euh, m'arrêter là euh, pour euh, cette présentation. Je reste bien entendu à votre disposition pour compléter euh, certaines choses sur lesquelles je suis passée un peu vite ou si vous avez des, des questions. Euh, je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, je un petit matin vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.